0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到贝蝶》电台，收听我真心沙斋叔主持的《真心话大冒险》。今天各位过得好吗？开心吗？一切顺心吗？嗯，希望你今天都过得好。今天邀请到的呢，是我两位优秀的好伙伴，一位是聪明可爱又有气质，然后又开朗的 C C。Hello， 我 C C。然后另外一位是聪明伶俐、
1: <笑>开朗、<笑>爱小<笑>一样的 U E， <笑>反应快
0: 的 U E。Hi, <笑>大家好，我是 U E。那呃，想要问两位伙伴呢、啊，因为其实每个人都有每个人的原则跟坚守的底线。嗯，<笑>那可能各位在刚加入征信社的时候，可能看到一些不管是外遇啊。或者我们客户自己被包养，或他可能从事的工作不是那么的呃高尚的呃客户的时候，你们会有一些成见或者是嗯一些鄙夷的想法吗
2: ？C C， 他在问你，啊、我不会有成见呐、啊，因为我觉得他的人生你要确定，
0: <笑><笑>真的吗？没、嗯、有。
2: 我会觉得哦，我不能接受，可是他的人生，然后你来委托我，我就可以帮你做。只是有时候会有一些很匪夷所思的事情的时候，我就会想要疯狂大抱怨啊！真的、哦，对，
0: 例如怎样的事情？<笑>很多诶、欸，最近很多、哦、很多吗？
1: <笑>对啊，他个人个性的问题。<笑><笑>
2: 最近疯狂被挂电话，觉得诸事不顺<笑>、啊、真的覺得，就是最近真的是可能运气不太好吧？最近很容易被客户挂电话，而且他们挂电话超没礼貌的，超没礼貌，嗯、真的就是真的是不是我不是我讲了什么，是他们觉得一言不合就挂电话
0: 、嗯。那譬如说，如果今天客户像 C C N 讨厌，就是客户他本身自己有外遇嘛，或者他对于、嗯、你对于就是外遇者，你会非常的不能谅解
2: 。对，那
0: 现在还是吗？对啊，啊，那譬如说，像客户如果他是被包养的，或者是他本身是嗯，原原原交妹，那你还是对他会有一些成见或者是不喜欢吗？应该
2: 说我不能，我不知道他们是被包养还是是原交妹，我就说、嗯、哦，我们就称他为哦，可能就是做巴大的。对，然后我也不会有对他们有特别的喜欢不喜欢，我觉得他们谋生能力，可是他们每次讲话的时候，有时候都会很不对盘
0: 。哦、嗯。
2: 就<笑>就是我会觉得他们讲话有时候很不经大
0: 脑
2: ，<是><笑>就是会觉得说你为什么要？就是他觉得社交顺着他们转，嗯,
0: 嗯，嗯嗯、他们
2: 会有一种就是他们每次在跟你沟通的时候会觉得说你每件事都是要依着我，是是，对，我会觉得这这一点个性的部分比较难接受，要不然其他工作其实我觉得还好
0: ，嗯哼，对啊，那右一伙伴您呢
1: ？哦，我之前就像 C C 一样，我是哎。欸我这个人比较敢说，我就是带着成见、哦。是是是，对啊，我就是覺得。我没有不敢说，嗯、我没有。你刚说没有，<笑>你刚说没有，我没有带成见。<笑>他有，各位他有。对<笑>，就是之前刚进来的时候，我觉得我也是就是充满着各个不谅解，嗯、就是你外遇就是要。你该就是接受惩罚等等的这些啊！我现在就是觉得，不管是外遇、被保养，或者是他做援交、八大等等的这些，都是他个人的选择。他有能力可以靠这个东西去谋生、去赚钱，我觉得这是他的能力。
0: 对，没错。
1: 对，甚至有流浪汉在街头，嗯，可能去跟人家要钱，哎，要得到钱也是他的能力耶。哼。呵<笑><笑><笑>对啦，我是觉得真心色改变我很多，是真就是开阔我的眼界吗？要能、嗯、这样讲吗
0: ？就可能是我们能接受更更多元的价值观跟生活方式。对，對呃，其实我想要跟各位分享，就是说，在在我从业的过程中，一开始我也确实可能对。一些他人的生活方式啊，或者是可能我所不认同的一些态度，我会抱着比较批判或者是呃比较呃自以为是的态度去呃甄别他们。但是后来我发现，我反而是透过甄别其他人的做事方式，来好像显得自己比较高尚。反而是嗯，我常发现说，很多人他会。嗯，就是在比较高的道德制高点，好去批判他人，借此来获得相对的安全感。嗯、那在这边，我想分享一个法国的作家莫泊桑的小说，这个小说叫《羊脂球》。那嗯那，嗯嗯各位有听过《羊脂球》的故事吗？
2: <笑>没有，昨天听到。
0: 好，那我跟各位听众朋友报告，就是这个《羊之球》的故事，它是法国一个非常著名的作家穆泊桑的小说。他讲述的呢，就是在一八七零年普法战争爆发的时候，在一个大雪纷飞的呃凌晨，然后一群人因为法国即将沦陷，那这一群人坐着马车，呃，想要逃离了，想逃离鲁王城。那这一个马车上面呢，坐着十个人，这十个人里面有。嗯，有奸商，有政客，还有伯爵，还有两个修女，同时呢，还有一个妓女。那他们就一起在马车上面颠簸的往前前进。然后那是一个凌晨，然后外面大雪纷飞。那这些人仓皇出逃，其实没有带着任何的食物。那。这些人知道杨之球的身份，因为杨之球她是一个妓女，因为她的外形比较圆润，所以大家就叫她杨之球。那，呃，譬如说，其中有一个奸商哈，他叫。呃，一、这个这个奸商，他带着他老婆，那他不时用着一些有色的眼光去打量的杨之球。那其他的贵妇人呢，则是用各种可能比较揶揄的方式去攻击杨之球，譬如说他是社会的耻辱，或者呢说他是婊子，啊，就是不断的攻击他。那另外两个修女呢，则是就是很安静的在念玫瑰经，好，就天主教的玫瑰经。那马车就继续往前行。马车走了一夜之后，哦，走了一整天之后，大家开始饥肠辘辘了起来，因为大家仓皇出逃，所以没有带任何的食物，只有杨之球他带了三天份自己的食物。那当他知道说大家很饿的时候，他就很慷慨的把自己的食物分给大家吃。大家就狼吞虎咽的，你一口我一口的把杨枝球分给大家的食物，一口一口的吃完了。那大家吃完了之后呢，开始嘴巴的呃说话的方式就改变了哦，开始称赞杨枝球的慷慨，称赞杨枝球的呃细心。好、哦，然后之前对他的蔑视就改变了。那杨枝球也很开心，他觉得说嘿，这些人对他改观了哈、哦，他其实也非常的嗯。呃乐于跟大家交流跟分享。那杨之球他离开鲁王城的原因，是因为他很爱法国，所以他跟一个普鲁士的士兵打架。打架之后呢，其他他的朋友叫他赶快逃，以免吃上官司或者上什么麻烦。他跟这些人离开这个鲁王城的理由不太一样。后来马车就去往前行，直到他们进到一个村村庄。这个村庄呢已经被普鲁士的士兵所占领了。那这个士兵要求说：“哇，那个要要求杨之球要留下来陪他睡觉，好上床，他们才要放这个马车的人离开。”那这些马车上的人呢，一开始还装得很义愤填膺，就说：“怎么可以陪你睡觉呢？怎么可以？”哈，那甚至有人就提出说：“不然这样好了，就杨之球留下来陪你睡觉，你放我们其他人离开，可不可以？”但这个普鲁士的士兵说：“不行，好，你们必须让杨之球陪我上床，我才能放你，你们全部人离开。”好，这些人开始慌了。那杨之球他，他虽然是一名妓女，但他是有尊严的，而且他热爱他的祖国，他热爱爱他热爱他的国家，所以他就坚决的拒绝说：“呃，陪这个普鲁士的士,士兵睡觉，好上床。”那这时候。这些人为了要能顺利离开这个地方，开始不断地来游说杨之球跟这个呃普鲁士的士兵上床。这些人用威逼利诱各种方式去跟这个杨之球去说服。他们会说啊，你就陪他睡觉，这个没什么大不了的，反正你本来就会做这样的事情。或者是有些人就说，拜托你帮帮忙，我们真的很需要逃离这个地方。我们不逃离这个地方呢，我们可能接下来会有其他的生命危险哦。那杨之球他一样是延迟拒绝。那这些人不断的就轮番的来劝诱他，不断的来呃小以所谓的小以大义，但对杨之球来说，呃，祖国是他最后的底线，所以他坚决不从。最后是修女的一句话说服了他。这两位修女呢，告诉他说，呃，我们的上帝会看着你的内心，如果你做的事情出发点是好的，即使你做的事情是不对的，上帝也会原谅你。那杨之球被这个修女的话说动了，他想说：“那我如果今天是为了呃大家的利益着想，那我不妨就是牺牲我自己。”最后，杨之球就陪了这个普鲁士的士兵睡了一夜。那睡了一夜之后，隔天，呃，普鲁士普鲁士的士兵就放他们的马车继续往前走，继续往前走。这时候。呃，扬子球因为大家扬子球匆匆忙忙的仓皇的，就是离开这个普鲁士士兵的房间嘛，所以他没有准备任何食物，反而是马车上的其他人，呃，准备了充足的食物离开的。嗯，所以当呃这个扬子球饥肠辘辘的，肚子饿，大家就各自吃着自己的东西，连一口的食物都不肯分他。在整列马车的十个人里面，唯有一个，呃，就是民主党的爱国人士哈、哦，他点出了这些人的虚伪跟伪善，并且呃，他就哼着呃法国的爱国歌曲《马赛曲》，然后马车继续在雪地中颠簸的前行，然后伴随着扬之球一滴又一滴的眼泪往下落，那其他人就各自顾自己。我想讲这个故事的原因，是因为，嗯，我想很多很多人，包括我自己，有的时候我们会带着一些批判的角度，去看身边一些可能他们本身是莫可莫可奈何的人，好、哦，譬如说有些人他可能从事的行业并不是那么的高尚，可能是一般人所呃鄙夷的，但他们可能没有没有充足的选择，他们可能家里负债，他们可能。呃，有一些自己的各自的原因，虽然不得不做这样的选择。所以说，当我们在批判别人的时候，我们躲在一个比较相对安全的道德的制高点，然后我们获得呃心里面的安全感跟满足，然后我们肆意的去攻击其他人。我觉得从事征信业这一行，让我学到一个很重大的，不要说重大，很特别的一个想法，就是嗯。我知道我自己也不是什么什么好东西，然后同时我也能明白说，每个人的选择都有他的原因跟他的不得已。那。啊，想在这边跟各位分享。那当然，我当然我像，不管 CC， 他现在觉得说，还是他会有这样的成见或想法，我能理解。或者像当 U E 他告诉我说，他能接受不同的观点，我也能，我也觉得欣慰。我觉得都是很好的。好，那这一段想要分享给大家的歌是阿妹的《写新爱情故事》，这是什么样的一首歌啊
2: ？我觉得很
1: 适合这个故事的歌。<笑>为什么 U E 喜欢？因为我觉得嗯很好听。嗯好其实,其實那个什么、嗯、林忆莲是吗？嗯，他那时候在翻唱的时候，我就觉得这首歌很有感染力跟穿透力。哼、嗯，不过也可能是林忆莲本人。嗯、
0: <笑>好，我们一起来听阿妹这首歌。<笑> Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到贝碟电台，收听由我真心沙摘手主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我两位优秀可爱的伙伴，一位是 CC， 一位是优一 Hi。Hi，Hi，
2: 我是优一。Oh? 哈喽， Hello, 没有形容词介绍的 C C，
0: 、啊
1: 、我在等呢<笑>、啊。真的、啊
0: ？那那 UU 一可以换你用个形容词介绍 C C 吗？沉默，抱歉，
2: 我
1: 来形容尤易，<笑>他是直<職>龙<有><龍>眼，<笑>我是怪眼
0: 。刚上一段我们分享的故事是《羊之球》，是法国一个著名作家莫伯桑的小说，他号称是短篇小说之王。然后他的故事呢，也都非常的拍案叫绝。他用可以，他可以用很嗯洗、呃、练的笔触去描写一个又一个刻画人心的故事。但如果各位有听到刚刚上一段分享的故事呢，你会发现，呃，虽然杨之球她是身为一位妓女，但是她在，呃，这个整个故事的行进过程中，她对于性，她一直是有所原则的，然后她一直是保持着拒绝的态度的，反而是其他人却鼓励她，或者是怂恿她，或者是威逼她去做她所不想要做的事情。有的时候，这世界的事情，世间的事情就是那么的荒诞诡谲。好。所以， c、CC、C C C 伙伴，嗯呃，像像最近你有看到说，呃，譬如说像美国不是要卖我们武武器吗？譬如说要布雷车
2: ，你是不是不知道？好，没问题，我没有追。国际新闻，好，请问美国要卖我们什么样的武器
0: 呢？啊，就啊、是呃，布布雷车
2: ，布雷车是一辆战车吗啊？
0: 啊，不是，就是可能在
2: 完蛋冰淇淋车
0: 啊，就在沿岸布下地雷，然后来做防守的。嗯，对对对，就是假设今天共军来犯的时候，可能就是在沿岸或者是重要的关隘，<解>然后他们就不能
2: 爬上来。啊，就是就是会蹦蹦蹦蹦蹦会
0: 比较，可以迟滞他们的行、嗯、的行动。对。那当然，很多人会觉得说，那、呃、有些人是抱持着开放态度、哦，我觉得说呢，美国要卖我们什么我们就买。但有些人是抱持反对，他就说，哎，今天你在沿岸布下这样的地雷，你可能会呃对在战后或者是可能民众的安全会有危险。嗯，包括我们金门的立委陈玉珍立委，他就说以前可能在金门的时候，呃，有时候小时候因为金门以前在战时很多地雷。那后来，呃，虽然非战争状态的时候，那些地雷有的时候还是会伤害呃金门的居民，甚至有些沙滩，金门居民是跟连去都不敢去的。嗯、那当然，后来呃金门的军方有去协助排雷，好、哦，但也是花了很长的时间跟心力，所以他是反对这个事情。但当我们金门的这位呃陈云生立委反对这事情的时候，很多人会去批判他，就说你凭什么去反对？哦，你是不是呃不爱国？然后或者是说他是呃用各种方式去批判他，网络上很多那种批判的言论。那优以有发罗到这样的事情吗？哼
1: ，我没有。我会觉得他
2: 批。我就觉得这本来就是正反两面，很值得。这本来就两方的意见啊，因为你要讲说战后要怎么复原，可是你前提是你要战
0: 争赢了呀。哦，是是是，对
2: 啊。可是你如果战争输了，那复原也没啥意义啊，因为还是会损伤到一批人啊
0: 。哦，对，其实呃，从不管是任何人，我相信生在这个国家、热爱中华民国，他都并没有想说今天共军来犯，我们就要投降，或者是我们不抵抗。而是说，我们在采买武器上面，或者采买呃相应的防御型的呃策略上面，我们是不是有可以斟酌讨论的空间？那当然，回应上一段我们讲的杨志球的故事，就很多人会为了自己的立场维护自己的立场，去严词的去批判另外一方，指责对方是投降主义、绥靖主义，或者是投资呃批判对方说你就是不爱国。那我在这边，我想分享再分享两个故事，呃，在对日抗战的期间，好。有有读过香香《香马关条约》？啊、哦，不是不是，甲午战争那是清清廷的时候，清朝的时候。
1: <笑>我们把我们所有会的都讲出来了，<笑>差不多紧绷了，<笑><是><笑>大概是这两个
0: 。呃，在在民民国的时候，民国初年的时候，那我们在对日作战的期间，哈，那时候刚结束淞沪会战，那即将面临到的就是南京，哈，那时候我们中华民国的首都在南京，即将面临的就是南京保卫战。那其实那时候大部分的。人哈都明白到，其实南京呃，因为他们并没有众生，也没有也没有就是地利可以去守住这个南京这个孤城，加上我们宋会战才消耗了大量的兵力，那南京又是我们的首都，所以其实那时候很多人就会建议说，那我们就放弃南京，我们直接不要抵抗，我们选择就是呃把战线往后拉，往后移，那。老实说，这是当时权衡利弊下的很多人的想法跟结果。当然，呃，我们的蒋委员长就是我们的老蒋总统，当然他有他的想法。因为其实撤离南京一定是颜面尽失的，但是其他有志之士有事之士，他们就建议说，我们如果撤离南京，我们保全我们的战力，还有我们的资源，并且协助呃居民撤离，应该可以有效的呃。就是维维护我们的兵力，那也可以避免伤亡，同时也可以，日军就算占领了，他也不能说他在南京的保卫战上面占领了我们首都，因为我们并没有抵抗。这时候有一个人，哈有总总是有人善于揣摩上意。有一个人叫唐生智，他也是一名将军。这时候唐生智将军就站了出来，他就振臂疾呼说：“南京是我们的首都，我们应该要死守南京，然后把南京好好的保卫起来。”那当然，呃，他善于揣摩上意，上意结果当然，呃，蒋委员长就同意唐生智死守南京的这一个提议跟提案。那唐生智呢？他也非常的见机履机哦，他就把呃很多那时候南京其实是呃沿沿着长江沿岸的，他就把沿着就是河流的船只全部的销毁。他要破釜沉舟，他想要背水一战，所以他把军民啊，或军民呃军人可以撤离的船只全部的销毁，好、啊、把它弄沉，然后并且就是不让军人撤离南京这座城。那很快的淞沪被那个南京保卫战就开始打响了。打响之后，其实呃，整个情况不如预，就是比唐生智想的更严峻。在这边必须要补充说明，就是唐生智那时候他其实已经撤离第一线，已经有很长的时间了。他已经很长的时间他没有在第一线处理军务，同时他对于南京的防卫的军务他也不甚了解。不甚了解情况下，他去贸然去执行南京的指挥，这本身就是一件不合理而且不合情的事情。那日军开始攻城，那攻城的结果就是不如预期，然后我我军节节败退。当然，呃，我们的守军依然是前赴后继的，想要去反击日军的侵略行动。那这时候，呃，撤退的命令下来了，撤退命令下来，但是唐生智并没有把撤退的命令跟我们当时在南京中华民国的守军撤彻,彻,彻底的传达。所以就会变成有一批我们的守军，要求想要撤离的军人不能撤离，那想撤离的军人，已经收到撤退命令的军人，当然想说，那已经撤退命令下来了，我想要撤离，所以反而是我们的守军自己打起来了。自己打起来了，就是你会看到，你会看到史料上面有一有一批守军，就是告诉你们说你们不能撤离，然后另外一批军人想要撤离，所以我们对想要撤离的军人开枪。那这时候唐生智反而自己搭乘着呃已经预备好的小船，自己为自己预备的小船偷偷的离开，离开南京。他没事，他没事，好坏哦。哼，是，他打着爱国的主义，嗯、然后在事到临头的时候，自己逃跑，呃，军人还有民众一个又一个的、呃，把他们的鲜血洒在这片大地上面。那唐生智呢？这些可能位高权重的人，他们总是有办法先离开。那最后，唐生智搭乘他自己预为自己预留的小船，他就离开了。那后来就发明，呃，不是发明，对不起，就发生了，呃，就令人发指跟悲哀的南京大屠杀。啊嗯哦，有三十万军民就此就是呃，就没有任何的，没有留下任何名字的死在这片大地之上。啊，当然，唐生智后来在抗日对战对对日作战之后，呃，他甚至因为保卫南京的英勇行为被受勋。好、哦，他有一个勋章是专门是因为他当时请是主动请要保卫南京哦，就是他逃走的这个人，他有勋章，但是三十多万军民呃没有任何名字的，没有任何呃没有留下任何名字，他就死在这片大地之上。如果当初唐生智他不要为了自己的名气，他不要揣摩上意，他选择保护。呃，保保留实力，让居民可以撤退离开南京这一个无险可守的城，或许我们对日抗战可以更顺利，然后这三十万居民的生命可以获得保障。所以，当我看到呃，在新闻上或者是在很多的呃报章杂志上面，有一些他提提出真知灼见的。当然，或许他的观点各位不见得认同，但是他的想法、他的说法并没有太大的错误。但很多人为了维护自己的政治力、掌握利益，他们用批判的角度，用比较。呃，道德制高点，好、哦、给对方扣上不爱国的帽子，给对方扣上就是投降主义的帽子，去攻击这些人，让很多呃国防议题、民生议题，或乃至于可能攸关我们三两千三百万人生命的议题，没有任何的讨讨论空间。好像今天不合他们的意就是不爱国，不合他们的意呢就投降主义。我认为这可能是有待商榷的。优益伙伴觉得呢？
1: 我觉得每个人都有每个人的选择啊，嗯、所以就是有有何好批判，又不见得你一定这件事情就是对的，哪有什么对错之分？
0: 其实，当当当然还是有有所谓的对或错，但我认为所有的政策跟所有的呃议题，应该都是有讨论空间的。是啊，对对，就是我们虽然可能不认同某个观点，但是我们应该尊重其。想法，嗯，而不是为为其就扣上帽子，就说啊，你就是怎么样怎么样。我觉得这是可能我想要跟各位听众朋友分享的。嗯嗯，好吧，这一段想分享给大家的歌是什么歌呢
2: ？是那
0: 英的《默》。为什么是这首歌啊
2: ？因为其实想到《羊之球》这个故事、啊，它就是有点这这歌比较就是比较干净一点，就是然后那英唱起来就是很有味道，然后他就在讲一个就是。嗯就很情绪把一个女生就是在比较孤单落寞的感觉，那种感觉。对，嗯、是。所以我想说，就是想跟大家分享这首歌。
0: 好，我们一起来听那英的这首歌。嗯、Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的是我两位可爱优秀的伙伴 y U i 跟 C C。
1: Hello， 我是尤怡。Hello， 我 CC
0: 。然后呢，上第一段分享给大家的故事是《羊之球》，是法国呃知名作家莫泊桑的小说的第一篇小说，它是他第一本小说。然后接着上一段跟大家讲的内容呢，是我们对日抗战期间呃唐生智将军他的英勇行为。好，但实际上却害了三十多万军民，可能因此丧失他们宝贵的生命。嗯嗯。嗯，<笑>所以像 C C C C 对 C C 对国国家的想法是什么
2: ？对国家的想法是，嗯，没啥想法，我只要能活下去就好了。<笑>真的、啊？对，我我对这
1: 比较还好。嗯
0: 嗯。那右翼伙伴呢、啊
1: ？我也是啊，真的、啊。我投票的时候都看谁比较顺眼，我就盖谁。<笑>没有错
0: ，<笑>是是，因为其实像像我小时候啊，在。因为我在眷村的家庭长大，我觉得
2: 我觉得博哥会那么热衷，可能是因为他是外省人
0: 。那
1: 我也是啊，你也是，对啊，你不是客家人吗？我是怪人哎，我是外省二代
0: ，是是哦，他爸爸也是老兵
2: ，哦 OK， 嗯，那你为什么没有盲从政治？也不是盲从
0: ，这这怎么会是盲从？我爸爸蛮忙的，对啊，嗯，看不见双眼的那一种，对啊，是，其实其实其实小小时候。呃，老实说，爷爷奶奶也没有教我们说要特别爱国或干嘛，但就是家里会有一个大大的国旗，然后看着国旗，自然而然就会觉得尊敬国旗，然后大声唱国歌是应该的。然后小时候，譬如说听一些爱国歌曲啊，或者是呃，像有一部电影叫《抑郁》，听就光光看《抑郁的》的场每一个场景，我们就会情不自禁掉下眼泪。有你知道《抑郁》的故事吗？不知道啊，真的、啊，
2: 情不自禁的掉下眼泪。我不知道啊，<咳>我们我也不知道有什么爱国歌曲
0: 哦，啊、是是国歌、国旗歌
2: 吗？<笑><笑>我不知
1: 道，对吧、啊？显得<笑>我显得我们很不爱国哎！
0: 不不,不不不不不不不，<笑>是《抑郁》这个呃，它本身是一个小说，然后后来朱延平有改编成电影，嗯，对，然后这个《抑郁》这部电影其实里面的卡斯都是。超大的有有，呃，有顾宝明，然后有刘德华，然后呃，
2: 刘德华那时候几岁啊
0: ？刘德华那时候<笑>
1: 相当年轻嘛？
0: 相当年轻，还有陀中康的哥哥陀中华、欸。奇
1: 怪，那应该有看过才对。是
0: 是是是是。是是是是是国
1: 片迷诶，你国片迷哦、喔？对啊，也小时候很无聊啊，就在家里看电视啊。我,我是港片迷
0: ，我是国港片迷。像像港片也有很多像讲到爱国的电影，像有一有一个是讲到，呃，以前在撤退到香港的时候，有一批官军官，他们是国民党撤退的军官，嗯、然后他们在吊井岭那边生活着。嗯，有有看过这一部吗？怎么名字？啊？哎、欸，就叫吊井岭。香港有一个地名叫吊，<哇><笑>香港有一个地名叫吊井岭。
1: 没有，我刚看的电影给我泪情好多。我看的是那个《逃学威龙》，我<笑><笑>加,加一
0: <笑>啊！是是是，像像吊井岭这个地方，<对>呃，他们后来当然现在被改建了、哦。吊井岭这个地方以前在国庆日的时候或元旦的时候，你会看到，虽然在香港，但他们会呃，家家户户都会挂出国旗来，嗯，到处都是国旗飞扬。然后那些都是可能我们国军撤退，呃，撤退往香港的。一批官兵，然后他们把自己的呃军械都摆埋起来。那后来香港有共产党，因为那时候其实各地，不管是日本啊，世界各地都有共产党的呃思想在散播着。嗯、所以那时候香港本来有共产党的动乱，那这批国军官兵其实就由拿起枪来抵抗。对，其实呃，《异域》这本这个故事没有听过，其实还蛮蛮意外的。
2: 抱歉。<咳>郭问小老师，你怎么可以没有看过
0: ？哈，我
2: ，<笑>你文学当当呢？但这跟这文
0: 文文学，但但这他也是一个呃，这個、作家叫博洋。呃
1: <笑>是一个就是要说没
0: 啥关系<笑>、啊，就就算是没没关系了，但它确实是一本一本很很令人感人的书，而且它叙述的故事也是真实的。嗯，当然，而、呃、这可能不是我们今天要讲的。当如果说，因为我记得抑郁的故事，我以前有跟各位听众朋友分享过。嗯。那我想要分享的就是提，那个慈禧太后的，我
1: 记得有
0: ，呃故故事啊，慈禧太后的故事。其实像刚刚讲到，呃，我们刚刚上一段第一段讲到杨之球，然后第一段第二段讲的是对日抗战期间的唐生智。那我想在引引延伸跟各位分享的就是，呃，其实在，在呃像以前我们在西汉的时候，我们会读到说王昭君和亲，有有这有读过吗？嗯嗯，哦，有有有，有,有,有,有出赛曲。对他们那时候为了，呃，因为匈匈奴那时候还很强大，好、哦，所以我们呃，就是我们应该是避之则己哦。当然，我们可以选择跟匈奴对抗，嗯，但是我们选择保存国力，然后呃，先用比较低姿态态度，我们先采取核心的方式来给自己换取更多的空间。当然，等我们国力强盛了，那我们自然会有更多的能力跟呃。方法去应对他们，所以我认为，像当时我们采取比较核心的态度，或者是比较低姿态的态度，我觉得不见得是坏事。嗯， <Okay. S 1> 反而是你看，像慈慈禧太后的呃，像一九零零年慈禧太后，她利用民众的爱国心哦，煽动呃纵容义和团去呃攻击很多教士教派，然后攻击很多呃外国人哦，在在在中国的外国人。向十一国同时宣战，但是当八国联军真的打进北京城的时候，慈禧怎么样？他就带着康徐、康光、光绪皇帝就上向陕西逃命去了，就逃了，就逃跑了。在城破之前，他就逃跑了。他敢于操弄民粹，敢于去呃对这十一国宣战，为什么？因为他知道说，哎、欸，如果我打赢了，就是我慈禧太后的功劳，老佛爷万岁英明。但他如果输了呢？赔款啊，割地啊，都是老百姓的事情。如果各各位有看过在清朝末年的纪录片，你会发现说，其实清朝那时候，呃，所有的一般民众他过的生活都是苦哈哈的。即使在康前，所谓的康前盛世，一般在基层的老百姓，好、呃、几乎都是衣不蔽提。好，真的是所谓的朱门酒肉臭，路有冻死骨的状态，更不要说后来当呃道光开始我们陆续的割地赔款，那不断的这些赔款的钱都从哪里来？都是明知明高。嗯，我们透过收刮明知明高来赔给所谓的外国人，然后来让基层百姓承担，呃。辛苦的后果，但是那些王亲国戚呢？这些皇那个皇皇宫贵族呢？他们依然过着他们优渥的生活，依然吹金赚玉。好，那割地赔款都是老百姓买单，那老百姓的生命更不曾在这些当权者身上有心中有任何重量。上战场的是老百姓，流血牺牲的是老百姓，承受苛捐给洋人赔款的还是老百姓。好，当然后来这个八国联军的战争之后，这些八国联军呃的主事者有要求清廷交出战犯。好，那清廷最后有交出十二个，好，就是所谓的战犯。然后这十二个后来就被就被杀头了哈，被杀头交差。所以呃，聊到这边，其实呃，我相信我在这个呃。目前也播了九十几集了嘛，我我从来没有去跟听众朋友分享过我对政治的看法跟议题啊，几乎没有。那我今天会想提到这些，主要是因为我觉得，嗯、呃，我们有一句话叫做“以大示小虚人”嘛，然后以“以以小示大以智”嘛。我们今天我们台我们中华民国我们台湾目前的国力跟状况。呃，当然，我们有我们很厉害的地方，我们有非常努力的人民，但是我们在美美中之间，我们就是小国，我们就是小国。那我们必须要有更更好的智慧，然后更灵活的一态度去应对这两国之间的博弈。绝对不是所谓的非黑即白，绝对不是说我今天不买某个武器，我们就是就是啊就是卖国就是投降。绝对不是我们今天去跟对岸交流，好、哦，我们就是给对方摸头。哦，我想绝对不是这样子的。我想，我们任何的呃，不管是民众，或者是当权者，或者是可能呃在位者，我们应该有更灵活的策略，然后或者是有更开放的态度去讨论每一个议题。我们尊重每一个在这个这片土地上面的人的想法，同时我们为彼此的呃这国家长远的发展去谋更大的深入，然后谋更长远的利益。嗯，这是我，我我我的。当当另外方面，我们看到很多呃民众，他对于一些跟自己立场相左的议题，他们动辄就是用批判，然后扣上各种帽子。我觉得这跟当年文化大革命的红卫兵又有什么不一样呢
1: ？很热衷于政治的博客，<笑>好突然啊！<笑>呃、我想知道是什么样子会让我伯格有这样子的感触哎、
0: 欸？感触啊？
1: 对啊，还是你一直以来都有这样的感触？你在沉淀的不说
0: ，就因为我从小就很喜欢读历史，嗯，对，那包括譬如说，呃，像目前乌俄战争，嗯，你会看到。呃，不管是俄罗斯或者是乌克兰，一批又一批年轻人，嗯，然后在呃战场上不断的流血牺牲，对，当然任何人为了保卫国家去牺牲都是，呃，都都是值得尊敬的，好，都是值得钦佩的。像我前几天看到一个视频，就是有有一个战，呃，对对，就是有、嗯、呃三三个年轻的乌克兰士兵，嗯，他们在伞兵坑里面。好，因为，呃，是画面里面你会听到枪声哒哒哒哒的的的打，然后这三名年轻士兵他们就在战壕、伞兵坑里面窝着，他们不敢出去，嗯、他们生怕只要一站站起来，他们就就会被枪打到。嗯那当然，每一个军队里面都有督战的士的士官长嘛。他们督督战的呃督战员就呃冲到这个伞兵坑，要他们站起来，拿着枪指他们，要他们站起来往前冲。嗯。那他们可能就表示他们的害怕，好，他们不敢往前冲。那这时候呃，这个督战员本来就是要拿枪，要可能会打掉其中一个，嗯，因为他们不往前冲嘛，就违反军纪。这时候，其中一名乌克兰的士兵站起来了。好，站起来了，但很快他就被呃枪射死了。死了嗯，好，因为二军已经就是迂回绕到他们的后方，已经在他们后面了，所以包括这名渡战员就被呃俄军的枪给无情的打死了。然后他们就这样子四，四四个人，包括那督战员，就这样死在伞兵坑里面。影片啊，这是这是就是他们记录，因为其实像各位如果有在注意看的话，其实像不管是 Twitter、Twitter 好，或者是像 TikTok、ok、里面，不要笑，好都有很多呃，就是嗯、呃，就是不管是俄俄罗斯的士兵或者是乌克兰士兵，他们用他们的镜头去记录，就是战场上实际发生的情况。同时，我还有另外一个视频，就是，呃，有两个俄罗斯的士兵，他们在河里面，好、喔，透过河里面去，呃，就是前进，嗯，然后去避免避免被热像仪就是锁定。嗯嗯那这时候其实有一个呃乌克兰的无人机已经锁定他们了，他就看着这两个俄罗斯的士兵在河里面，呃，就是蛮山的前进着。那但他们已经被锁定了，所以无人机就往下投弹，嗯。投弹，然后当然他们这两个士兵就被被炸了，但他们没有马上就死掉，他们没有马上身亡。那你就看到他这两个士兵，他还是不断的就是用脚想要就是踢着踢着水，想要浮起来，想要往上。然后最后最后慢慢失去了力气，他们的身身身躯就沉到了河里面。那突然我想到一句诗词：可怜无兵无，可怜无定河边谷，犹是深闺梦里人。他这些人可能有他们的女朋友，有可能还有他们的爸爸妈妈，让他们的生命何辜？那真的，两个国家在发生战争前，我们当当当当权者，我们在位者，难道真的没有其他方式可以避免战争吗？当然，我们武装自己、保卫自己是应该的，嗯，但是我们没有更好的智慧去避免战争的发生吗？我们不能让他们没有借口去发动战事吗？尤其在这一个呃资讯透明流通的时代。我想，当权者应该是有更多智慧的。那不好意思，今天这一集都讲的是很多，看包括连 CC 跟 U E 都不太喜欢听的历史故事、的政治的事情，太沉重了。啊、哦，是是，是我是
1: 开心 U E， <笑>我是开朗 C C。那我先唱首歌，
0: 要<笑><笑>当然，如果各位听众朋友任何想要听的故事或想要分享的案例，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团与我分享。最后一段想分享给大家歌什么歌呢？
2: 开心 U E， 请发表你的意见。康康的舞女啦，<笑>啊、
0: 是那让我又想到另外一首诗词。<笑>舞女也有诗词啊？对，那个呃，隔江犹唱后庭花，上一句是什么？我实在不。商商、哦、女不知亡国恨
2: 啊！<笑>隔江
0: 犹唱后庭花，
2: 你竟然不知道？我们、啊、是好吧？<唉>总
0: 之，我们一起来听康康这首歌。